0: 方明、雅坤，片花制作特邀王刚、胡存新，题记演播牟云，主讲李野墨，张震回忆录由解放军出版社出版。人到晚年，忆思往事，当年。如果不是黄克诚同志把张震从医院里接出来，带上长征路，哪里还会有张震的今天呢？ 1934年1月，我们再次东进福建，军团主力直攻闽中重镇沙县，守敌卢兴邦是个山大王。只有两个团。蒋介石为了稳住他，委任他为新编五十二师师长。攻城战斗开始之后，我五师实行坑道爆破，几次攻城未果。我们四师在沙县东北的青州地区，负责阻击由南平方向增援沙县的敌四师，将敌击溃。后来根据战况发展，彭德怀军团长、杨尚昆政委命令我们前往沙县担任主攻。二十五日拂晓前，我十团利用五师原来挖的坑道，一举爆破成功，突入市区，转入巷战，消灭了顽抗的敌人，部队缴获颇多。我们还利用缴获的卢兴邦与蒋介石联络的密码发电。要求蒋介石火速空投物资增援沙县，蒋介石果然中计，空投了大量的军装、弹药、食品和钞票。战斗已经结束了，还在不停的空投，真不愧是我们的运输大队长。攻城的时候，姚哲参谋长与我带着一名通讯员随第一梯队攻入城内，我们。走下城墙，向城内搜索前进。当姚参谋长指挥部队继续向纵深发展的时候，突然从小巷子里冲出一个敌人，用大刀砍中了姚参谋长的脸部。通讯员迅速拔枪将敌击毙，但是姚参谋长已经倒在地上，满脸是血。我们立刻将他送到十一医院，经急救后脱险。攻克沙县的第二天呢、啊，我们就接到了命令，要部队立即开赴泰宁。原来啊，蒋介石的入闽军在解决了第十九路军的问题之后，马上就掉过头来继续进攻中央苏区，正准备向建宁进犯。经请示军团同意，我们师在沙县休息了一天。每个人背了些盐，便昼夜兼程回师闽赣边境，先后参加了凤翔峰防御战、山西圩反击战和太阳嶂阻击战。虽然取得了一些战果，但自身伤亡也不小。这个时候呢，红一方面军的番号又取消了，改称为中央红军。到了四月初。我团参加了广昌保卫战。广昌啊，是中央苏区北面的军事要地，向南经十城可直趋瑞金。激战首先在广昌以北地区展开，六师十八团在这里构筑了工事，形成了碉堡群，准备坚守。我们团的任务是担任短促突击。及阵前的反击和反冲击来杀伤和消耗敌人。第一，罗卓英、周浑元、樊松甫等部分路向我军发起进攻，在飞机的掩护下，每日前进几百米、上千米。他们吸取了以前的教训，以堡垒推进来对付我们的短促突击，一般不脱离堡垒火力点的掩护，一停下来。就用预制构件做堡垒，而我们弹药少，又没有大口径的火炮，缺乏攻碉堡的能力，仗是越打越被动。半年多来的反围剿打的全是消耗战，原先缴获的子弹几乎都打光了，现有的子弹是我军兵工厂用旧弹壳翻制的。装的是土火药，打不远也打不准。手榴弹也是土造的，爆炸时只有几块碎片，杀伤力不大，数量还十分有限。面对敌人的进攻，我军的火力根本就压不住敌人的集团冲击。短促突击的行动，不是在敌阵前被轻重机枪大量杀伤，就是刚刚脱离阵地就被打回来。敌人的飞机几乎擦着地面飞呀、啊，对我军的碉堡和工事猛烈轰炸与射击，敌军的炮火也暴雨般的袭来。我们实在没有办法，就躺在田埂上，看到炸弹向左边落，就滚到右边；看到炸弹向右边落，就滚到左边。有的时候被炸弹掀起的泥土埋住，就爬出来再战。如果炸弹落在身上，那就算是革命成功了，大家的心情都非常的忧虑。为什么毛主席不来指挥我们呢？我们前后打了十八天，边打边退，一直拼杀到广昌城下。多少好战友被敌军的炮火打死，炸弹炸死。或者被压死在炸塌的战壕里、碉堡中，广昌城内外尸横遍野。这是我参加过的最惨烈的一次血战。四月二十八日，广昌终于失守，红军一共伤亡五千多人，其中我三军团就伤亡两千七百多人，占军团总人数的四分之一。广昌保卫战的失利和部队的重大伤亡，使得红军广大指战员进一步的认识到了左倾冒险主义的危害。我感到这次反围剿的打法，同毛主席领导我们的时候完全不一样。那个时候是诱敌深入，在运动中歼敌，你打你的，我打我的，打得赢就打，打不赢就走。养我之长，克敌之短，经常打胜仗。现在呢？现在是堡垒对堡垒，短促突击，打又打不好，走又走不成。大家都说这种打法啊，那是肉包子打狗，有去无回。部队天天减员，骨干几乎都打光了，短短几个月。我们十团就补充了三个新兵团番号的新兵，才勉强保持满员。但是由于骨干伤亡太大，部队元气一时难以恢复。团里的干部也像走马灯似的更换。我们这些基层干部啊，都觉得有劲儿没处使，只有抱着打死一个敌人够本，牺牲了就算是革命成功的想法。在撤离广昌的时候，敌军紧追不舍，杨勇政委率领全团拼死打了一个反冲锋，这才将阵脚稳住，顺利后撤。广昌战役之后，国民党军集中了三十一个师，分六路，向中央苏区的中心区进攻，根据地。西起龙冈，中经广昌，东至建宁、泰宁、永安、连城，南至云门岭，均已被敌占领，形势已经十分严峻了。但是我们的战略方针还是毫无变化。博古、李德始终不敢大胆的把主力打到外线去。只是机械的命令红军六路分兵进行消极的全线抵御。一开始准备让四师到西线及兴国方向实施防御。一天，沈团长带着我们十几个人来到高兴区，找到了江西军区总指挥陈毅。当时他手中已经没有什么兵了。陈总指挥见到我们来，非常的高兴。询问了我们三军团的编程情况，还问彭德怀同志何时来，并简要地介绍了西面的敌情。这是我第一次见到陈毅同志。第二天，情况发生了变化，我们又奉命赶回广昌西南的头皮地区，与三军团五师和五军团三十四师一道，担负起主要防御方向的阻击任务。在广昌以南，至石城一线抵御敌军九个师的进攻。七月间，部队奉命在高虎脑、万年亭、保护山、蜡烛行到义前约三十里纵深内构筑了五道防御阵地进行固守。高虎脑的防御阵地由五师坚守，我们四师部署在五师侧后。利用其防御效果，负责打短促突击，战斗十分激烈，双方相距只有几百米，几次反击均为敌火力控制，部队损失较大，出击不成，手背又没有子弹，在高虎脑阵地前，敌人尸体不少，上级号召大家夜间摸出去捡子弹，有的敌人还没死，便叫了起来。有的战士回来说有鬼在作怪，于是我们就在部队中进行没有鬼的教育。后来敌人也加强了夜间的火力控制，让我们难以接近。就这样，我们配合五师部队在高虎脑地区坚决的击退了敌人三个师的轮番进攻。为了保存有生力量，继续阻止敌人的攻势。我们又奉命后撤至万年亭、保护山、蜡烛行地区，实施新的防御。敌人也吸取了教训，先派出杂牌部队修公路，然后将大口径火炮运上来，以便在山地作战中摧毁我们的防御工事。我们则抓紧时间加固防御设施，就这样同敌军对峙了半个月。一位历经万水千山的将军的回忆，一曲中国工农红军不怕远征难的颂歌。横空出世，莽昆仑；跃尽人间春色。他在漫漫长征路上历练了铮铮铁骨。我是蒲松鑫，我是王刚。您现在收听到的是百集广播纪实作品《张震回忆录》第二章《红军岁月》，题记演播：牟云，主讲人李野墨。8月28日，敌军集中了七个师的兵力，在二十多架飞机和近百门火炮的支援下，向万年亭。保护山蜡烛形发起了全线进攻。战前，上级命令我代理十团三营营长防守蜡烛形高地。蜡烛形阵地由三个主要的高地组成。我遵照师团长指示，把八连摆在最前沿，它是全团的模范连。八连的阵地跟敌军只隔着一条小山沟。敌人那边喊吃饭、换哨、修工事的声音，都可以听得清清楚楚。我们瓦解敌军的工作做得不错，双方商定了互不射击。当敌人的督战队蓝衣社上来了，有可能向我军进攻的时候，他们就朝天鸣枪，引起我们的注意。由于连年战争和敌人的封锁，根据地理没有延迟。部队指战员身体都非常虚弱，在双方前沿的山沟里有个小村子，我们还开过一次联欢会，双方都不带枪，我们杀了猪送给他们，他们用食盐和我们交换，并且喊着“穷苦人不打穷苦人”的口号，就这样，双方相持了好多天。有一天呢，突然对方阵地里。传来喊声：“红军弟兄们，你们辛苦啦，我们来接防喽。”还听到修路的声响，这分明是一种暗示。我便一边命令部队进入阵地，一边报告团部请求支援。杨政委打电话告诉我要动员部队坚守阵地，马上调给我营两挺机关枪。果然。第二天拂晓，敌军首先向我师十二团五连防守的保护山阵地发起了进攻。保护山阵地失守之后，敌军立即向我蜡烛形阵地发起了攻击，先是派飞机轰炸，并用火炮直接瞄准摧毁我们的工事。霎时间，阵地上炮声隆隆，浓烟滚滚。如此猛烈的炮击，我还从来没有见过。后来才知道，敌军用的是刚刚从德国购进的大口径重型山炮，侵彻力强，命中率高。营指挥所被打塌了，电话线也断了。我爬出交通壕一看，只见敌军像蚂蚁一般的冲向我军阵地，防守最前沿的八连的攻势也被轰垮。指战员们依托交通壕奋勇还击，打退了敌军的第一次冲锋。敌人在前沿丢,丢下了大批尸首之后，在蓝衣社的督战下又发动了新的进攻。战斗一直持续到中午，敌军的炮火越来越猛。我决定调七连实施反冲击，便命令四号员吹号，但是他一动不动，瞪眼望着我。我意识到他的耳朵已经被震聋了，就打手势示意。他恍然大悟，举号就吹。我只看见他把号放在嘴上，鼓着腮帮子，却没有号音儿。原来我也听不见了。他干脆跑步下山，把七连调了上来。七连长是新国人，我正在向他交代任务，突然遭到敌机枪扫射。他倒在了血泊之中，鲜血溅了我一身。这个时候，敌军已经冲上我八连阵地，占领并且切断了该连通向营指挥所的交通壕。一群敌人站在八连支撑点的顶上，用驳壳枪朝里面射击，情况万分危急。我马上命令七连实施反冲锋，他们立即跳出交通壕，冲了过去。但是遭到了敌侧射火力的杀伤，刚刚把敌人打出交通壕，自己也伤亡过半。正在这个危急的时刻，八连指战员没有辜负模范连的荣誉，他们奋勇的从工事里冲出来，与七连密切配合，把爬上我阵地的敌人消灭了。激战到下午。我营的攻事全被打塌，子弹也打光了，只能凭借交通壕的掩护，用手榴弹和刺刀迎击敌人。营部通讯班也都全部投入了战斗，他们都是广昌战役后补充的新兵，许多人还不会投掷手榴弹，只有班长是个老兵。我叫大家把牺牲同志的身上带着的手榴弹集中起来，都交给班长。只见他脱掉上衣，直起身子，冒着嗖嗖的子弹，把一颗颗手榴弹投向敌群。可惜的是，这些手榴弹都是我兵工厂造的，质量太差，落地只炸成两三块，杀伤力很低。敌人上来以后，只有拼刺刀了。可是有的刺刀也不顶用，捅几下就弯了。就这样，我们同敌人反复冲杀。伤亡很大，原来有140多人的八连，仅剩下了二十多人。我们随时都有被围歼的危险。就在这个时候，杨勇政委命令我营撤出战斗，转移阵地。蜡烛形战斗之后，我营撤至义前地区，同兄弟部队一起构筑工事，阻止敌人向石城进攻。这是保卫中央苏区首府瑞金的最后一道屏障。敌军在占领万年亭、保护山、蜡烛行之后，集中兵力继续向义前扑来。双方在义前大道和义前河两侧山地展开了激战。我团正与当面敌军交战，突然右后方响起了枪声，于是沈团长叫我带一个连去支援。我们走了不多远，就看到从山沟里上来一百多人，他们哼着红军歌曲，大摇大摆的走过来。我一眼就看出来这是化了妆的敌人，便下令狠狠的打，很快就把他们击退了。战斗中，我右臂中弹负伤，加上又发疟疾，团部把我送到后方医院治疗。不久即听说我们的防务交地方兵团接替，三军团主力已经从石城撤退，向于都方向集结。有一天，师政委黄克诚来医院看望伤员，一见面就点名要我跟着他回前方。当时我的伤口还在化脓，我担心拖累部队，有点犹豫。黄克诚用。不容质变的口气跟我说：“你的脚能走，回前方也能养好伤。许多重伤员都羡慕我们能够回部队。医院副院长方元等同志一直送我们送到了村口，还嘱咐我们说：‘反攻胜利之后，别忘了给送些胜利品来。’后来听说，红军主力走了之后，医院被敌人打掉。”医院的同志和伤病员都牺牲了。我们在于都赶上了部队，我仍回到师团，留在团部当作战参谋。部队正忙于补充兵员、弹药、刺刀、棉衣。原来，中共中央和中革军委在各路敌军加紧向我中心区推进的严重形势下，已经决定撤离中央苏区，到湘西。去同红二六军团会合，由于这个决定极端保密，我们这些人只听说要进行反攻，根本不知道要放弃中央苏区进行战略大转移。很多年以来啊，我一直都认为黄克诚同志可能是知道了部队要走的情况，才到后方医院来接我们的。可是近年来看他的自述才知道。他当时也不知道真情，而是从中央领导同志的讲话、文章中判断的，这实在是难能可贵啊！人到晚年追思往事，当年如果不是黄克诚同志把我从医院里接出来，带上了长征路，哪儿还会有今天呢？庆典版《张震回忆录》今天就播送到这里。配乐：额尔德尼·齐木格。总监制：王求。节目编辑制作：叶咏梅、邢小春。